1: baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Air miles Die naam, dekt die eigenlijk nog wel de lading van wat jullie doen?
1: Nou ja, dat is de vraag hè? Als je heel erg kijkt naar R, dan zou het niet zo kunnen zijn. Want dan zou je denken, oh, dat is luchtvaart. Maar Miles, sparen van punten, dat uh, zeker.
2: Noem één aspect dat bepalend is voor het succes van spa-programma's.
1: Uh, dat je veel kunt sparen en bij meerdere partners.
2: Zeg eens eerlijk, willen jongeren dit eigenlijk nog wel? Ja. En beste Noor, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Dat klanten graag beloond willen worden voor hun uh, loyaliteit.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Noor Klo, de managing director van AirMiles. Van harte welkom. Dankjewel. Het programma bestaat in Nederland nu 28 jaar. 3,3 miljoen gebruikers. Zou je aan die andere 15 miljoen Nederlanders nog eens willen uitleggen... wat het eigenlijk is?
1: Ermaals is uh, het enige coalitieprogramma in Nederland... waar je dus bij uh, meerdere partners uh, kunt sparen. Dat maakt het ook uniek. Het zijn ook partners waar je bijna dagelijks uh, komt.
2: Ja, Ethos, Shell, Praxis. Ja,
1: Albert Heijn. Uh, maar ook Mastercard en Essent zijn onderdeel van ons programma. Ook Booking. Dus het zijn partners die, waar je vaak, nou, die je vaak tegenkomt. En op die manier kan je vrij snel sparen en ook inwisselen. Dat is interessant, want het is eigenlijk gewoon gratis. Je hoeft er weinig voor te doen, behalve dan natuurlijk je, je kaart te laten zien. Digitaal dan weliswaar of fysiek, wat je wil. En op die manier kan je, kan je sparen voor, uh, voor leuke dingen. Even
2: inzoomen op dat businessmodel. Want jullie hebben in feite twee klantgroepen. Hè? Je hebt aan de ene kant de bedrijven en aan de andere kant heb je de consument. Want ja. wat verkoop je nu precies aan wie?
1: Nou, eigenlijk is Air Maals een currency. Ja, die betalen de partners aan ons. Hè? Dus eigenlijk in principe kopen zij Air bij ons in. En die Air geven ze uit aan hun klanten... En uh, die klanten wisselen die airma's weer in. Of bij de partners zelf, of bij, uh, bij andere partijen. En uiteindelijk werkt het natuurlijk zo dat de partners, doordat uh, de klanten dus kopen bij die partners, vaak ook meer kopen omdat ze airma's sparen. Dat is ook uh, bewezen. Um, of uh, vaker komen, he, de frequentie verhogen.
2: Ja, het is een loyaliteitsprogramma. Ja, he? precies.
1: En daar valt het natuurlijk dan in de PNL. He. Daar valt de omzet dan, de extra omzet. En in feite het businessmodel voor ons werkt als volgt... dat wij uh, de, de punten verkopen, de, de, de r verkopen aan de partners... en dat wij daarnaast ook allerlei diensten aanbieden, allerlei CRM-diensten.
0: Ja, maar daar gaan we straks nog wat, wat nader op in. Ja, want als je dan een voorbeeld neemt hè, en, en je zegt bijvoorbeeld: ik ben Praxis en ik uh, koop voor 100.000 euro uh, uh, ja. Hoe werkt dat dan precies? Krijg ik dan een mandje waar ik zie uh, wat die 100.000, wanneer het wordt uitgegeven of opgemaakt?
1: Nou ja, in principe is het zo dat uh, bij de uit, als je dus koopt bij, bij Praxis of bij welke partner dan ook, dan krijg je als klant Airmaws. He, dus dat geeft, dan kunnen ze zelf bepalen hoe ze die inzetten.
0: Dus ze bepalen ook zelf de koers.
1: Ja, nou ja, ze bepalen zeker, ze bepalen zelf de koers, maar dat wordt wel afgesproken onderling. Het is niet zo dat dat helemaal vrij is. He. Dus daar kijken we wel naar, want uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat de klant een, een goede koers krijgt. He, dus dus uh, het, dat is een beetje een afweging. Kan de klant snel sparen, dan kan je een iets andere koers hanteren dan als de klant wat langzamer kan sparen. Dus er wordt wel naar gekeken dat Met het ook. Met een andere koers bedoel je? dat de R-maal iets minder of meer waard is. Ja, ja. He, maar we proberen daar wel zoveel mogelijk dezelfde waarde in te hanteren. Omdat dan is het ook een logisch verhaal voor de klant.
0: Maar bijvoorbeeld als je dan um, een, een ton hebt aangekocht van R-Miles... en uiteindelijk uh, worden dan zoveel uh, klanten komen weer terug bij jou in de winkel... Ja. Wat, wat rekent een praxis dan gemiddeld af? Want die, die rekent dan voor zichzelf. Ik ben 1 of 2 procent. Geef ik uiteindelijk korting gemiddeld. Op uh, klanten die weer terugkomen. En dat geef ik dan vorm in een erma's programma. Ja zo
1: moet je het zien. Want uiteindelijk uh, werkt het zo. Dat, dat zo'n klant meer gaat opleveren. Dus dat kan je dan eventueel herinvesteren. Of deels herinvesteren in, in klantloyaliteit.
0: En, en, en zag je dat bijvoorbeeld zo'n prijs. Die je dan. Uh, of nee sorry. Uh, je zei net dat dat bewezen is. Dat dat meer oplevert. Dus ja. je kunt aantonen. Dat klanten vaker dan terugkomen ja. naar de winkel.
1: Ja, en zeker ook als ze bij meerdere partners sparen. Hè. Dus bijvoorbeeld ze sparen bij drie partners. Dan blijkt dus dat ze per partner ook nog eens een keer meer uit gaan geven. Dus ja. hoe, hoe vaker, hè, hoe meer partners, hoe, hoe hoger de omzet. Ja,
0: die ja. zouden dat betekenen dat je dan niet meer naar de gamma zou gaan, maar dan is toch weer terug naar ja, de praxis.
1: Precies. Ja. Ja.
0: ja. ja.
2: Patrick, ben jij zelf eigenlijk een beetje een spaarder? Heb je ook een potje met DE-zegels thuis? Bonuskaart in je portemonnee? Hm.
0: Nou, ik vind het altijd heel snel gedoe, dus als je dan bijvoorbeeld um, weer bij een nieuw bedrijf voorbij komt, of uh, en je krijgt zo'n kaart, dan denk je oh, wat ja. een gedoe. Ja. Maar ik zag bijvoorbeeld bij een uh, Albert Heijn, heb ik dan zo'n uh, account aangemaakt uh, zodat je ook uh, koopzegels daarbij uh, spaart, ja. en dan is het eigenlijk wel een gemakkelijk gevoel dat je dan denkt, gaat, het automatisch. Ja. ja en ja. dan rekenen we meer boodschappen af dat doen we niet toch allemaal maar ja. dan uh, uiteindelijk denk je oh dan heb ik het niet door maar ik spaar stiekem toch wat
2: ja bij ons thuis is het wel een dingetje want mijn vrouw die spaart wel heel erg en ik ben daar niet zo van uh, ik, ik weiger zeg maar een soort van stelselmatig <laughs> dus zij zegt elke keer bij de, als ik naar de Albert Heijn ga van neem nou die bonuskaart ja, ja, mee ja
1: ik herken het ik ja. herken het <laughs> maar, ja, maar just... <laughs> dat is natuurlijk bij mij ook beroepsdeformatie maar Snap ik. nee maar dat is maar het gemak is wel een hele belangrijke dus wat jij net zei Patrick dus het feit dat je bij Albert Heijn kan je gebruik maken van het Mijn Albert Heijn programma. Ja. Dat is eigenlijk het loyaliteitsprogramma van Albert Heijn. Daar vallen meerdere dingen om. Bonuskaart, zegeltjes, maar ook dus ermaals. En dat is dus een gemak, want dan hoef je eigenlijk... maar één keer een kaart te scannen en kan je overal aan deelnemen. En, en dat, hè, dat wat jij net zei, eh, dat herken ik ook. Want uiteindelijk is het zo dat, dat niet iedereen er altijd zin in heeft. Is het maar ook, dat, zie je
2: dat verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, dat erg, zie je wel.
1: Het ja? wordt wel meer gespaard door vrouwen, dat klopt. Ja. Maar het is wel zo dat het ook heel veel samengespaard wordt. Dus toch inderdaad, en dat is ook wel de kracht van Ermaals... Um, en want wij hebben dus inderdaad die 3,3 miljoen klanten... waar je net aan refereerde. Maar dat zijn 3,3 miljoen huishoudens eigenlijk. Hè? Dus er zijn vaak meerdere spaarders op één kaart. En dat is wat we ook met de rebranding heel erg naar voren hebben gehaald. Want dat samen sparen, dat is wel heel erg belangrijk voor ons programma.
2: Ja, want Patrick, als je even kijkt... gewoon sec naar het doel van spaarprogramma's. Er zijn geloof ik iets van drie echt concrete doelstellingen daarbij, hè?
0: Ja, dus eigenlijk zie je... één doelstelling is gewoon nieuwe klanten kunnen vinden... En als je dan kijkt naar de gemiddelde klantacquisitiekosten... dan hebben bedrijven daar best wel wat voor over. Dus bijvoorbeeld dat je zegt, uh, bestel nou voor uh, bijvoorbeeld 130 euro... en krijg een gratis uh, badhanddoeken set. Dat um, is één. De andere is, je wilt ook klanten behouden. En um, uh, wat Noor net zegt, dat gaat eigenlijk over uh, zorgen dat iemand loyaliteit uh, voelt... Uh, dus dat betekent dat je hoe meer je koopt, hoe meer zegels... en uiteindelijk dat je daar een stukje beloning voor terugkrijgt. Uh, bijvoorbeeld uh, bij KLM, omdat je dan uh, upgrades krijgt... of uh, daarmee punten spaart zodat je ook weer tickets kunt afnemen. Of bij uh, Albert Heijn voor een pannen of iets anders. En het derde doel is eigenlijk weer klanten heractiveren. En ja. dat vond ik eigenlijk wel opmerkelijk... omdat je uiteindelijk ook wel ziet dat uh, sommige mensen zijn al jarenlang klant... maar er wordt eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan... Uh, en zijn er zelf ook niet bewust van.
2: Ja, Dus doe nu weer het aankoop en, en krijg van ons nog weer een cadeau. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hey, miles werd uh, midden jaren 90 in Nederland geïntroduceerd. Um, het was geloof ik de eerste jaren echt een, het was een instant succes. Hè? Ja, Iedereen maar was ook, deed het was mee. een
1: van de weinige loyaliteitsprogramma's op dat moment in ja. Nederland. Ja. Ja. Ja.
2: Inmiddels is er wel veel meer concurrentie. Zeker. En ik moet zeggen, de afgelopen tien jaar hoor ik er ook relatief weinig mensen meer over. Hoe verklaar je dat het qua populariteit toch niet meer...
1: Ja, die megahit is van de jaren 90. Nou, dat heeft inderdaad wel te maken met hoeveelheid programma's. Hè? Dus, dus klanten die, uh, ja, die krijgen overal mogelijkheden voor loyaliteit, of het nou de bakker is, of uh, bij welke keten dan ook overal kan je, kan je sparen. Uh, dus wat dat betreft, uh, is, is, uh, op een gegeven moment wat jij ook net zei, heb ik er nog zin in. Hè? Dus dat is ook een belangrijke. En daarnaast is het zo dat... Uh, uh, ja, weet je, je moet wel bij die winkels komen. Dat is natuurlijk ook belangrijk, oh, ja. hè? Dus ja. uh, anders heeft het ook weinig zin om, om Airmaals te gaan sparen. Ja,
2: want je moet naar die winkels. Uh, is het ook als ik een online aankoop ja, doet? Ja. Dan kun je ja, ook sparen, ja, ja. oké. Okay.
1: Maar je moet wel iets hebben met, met de partners van Airmaals. Maals. Ja. Hè? Dus, dus je moet je wel iets mee doen, want anders dan heeft, het, uh, heeft het weinig zin om Airmaals te sparen.
0: Ja, je ziet eigenlijk, dat um, om daarop in te haken, dat die businessmodellen zijn altijd contextueel zijn. Dus destijds zag je dat het een alternatief was... omdat er weinig of geen spaarprogramma's waren. En dat uiteindelijk ook een bedrijf als KLM, natuurlijk Air Miles, handig was. Want KLM die kon destijds voor de komst van het internet... nog niet zo makkelijk hun overtollige stoelen verkopen... Dus je zag uiteindelijk, dat was ook wel de aanjager en het populair worden van zo'n heel uh, businessmodel. Da daar draaide het de eerste jaren met name ah, maar
1: niet alleen om vliegen hoor. Het heet, dat is een beetje omdat het erger maakt als het dan een beetje, dan denk je, het gaat alleen over vliegen. Het was toen al heel, uh, heel breed aan partners. Hè. Er waren wel uh, wel twintig partners bij. Nee, toch waren mensen, ja.
0: als ik had, ik had wat Ja, dat ze gedaan, spaarden zijn voor, mensen...
1: voor vliegtickets. Ja, spaar, ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja dat gebeurde. En dat was toen ook wel in die tijd natuurlijk iets wat onbereikbaar was voor heel veel mensen. Of althans, het was toen nog een stuk duurder. Dus als je dan via AirMaals korting kon krijgen. en dat was natuurlijk hartstikke mooi. Het was toen ook een beetje het onbereikbare bereikbaar maken. en daar, daar is AirMaals heel groot op geworden.
0: Maar liggen ja. er dan ook niet nog veel meer opportunities bij andere bedrijven. om ook uh, aan te sluiten bij AirMaals? Zeker. Zeker. wat ik merkte ja. vorig jaar. Uh, bijvoorbeeld bij een telecomprovider als KPN. Daar zeiden ze even... Hey, voor alle nieuwe klanten die mogen dan de Formule 1 kijken. Ja, ja, uh, ja. En ik was zelf al uh, bestaande 20 jaar klant. En, uh, klant. en denk je, dat is ja. de kritiek. Dat er voor bestaande klanten eigenlijk Absoluut. niet terugkomt.
1: Nee, maar daar zijn we ook heel hard mee bezig. Want wij willen het programma weer ook echt uitbreiden... met nieuwe partners. We hebben dus natuurlijk onlangs booking ook weer aangesloten. Um, ja, weet je, daar, daar kijken we continu naar. Omdat het heel belangrijk is. En we willen daar vooral ook goed kijken... naar de share of wallet van klanten. Van wat is nou belangrijk voor klanten in hun dagelijks bestaan, om, om hè, waar geven ze het meeste geld dan uit? En hoe kun je daar dan inderdaad partnerships mee, uh, mee krijgen?
0: Ja, en eigenlijk zie je ook wat jij zegt... is dat het niet uitsluitend één programma is. Dus uh, Booking heeft ook uh, Genius. Klopt, ja, dat hoeft. Um, maar ja. die zetten dan ook een R-maals daarnaast. Ja. En wat is de motivatie dat ze meerdere programma's naast elkaar zetten? Ja, complementair,
1: complementair aan elkaar. En dat is denk ik wel een hele belangrijke... want bij heel veel programma's kan je korting krijgen. Bij ons kan je dus sparen voor leuke dingen... en dan met name ook belevenissen... En uh, bij ons is het ook nog eens een keer zo... dat je ermaals uh, hoef je niet altijd te sparen voor jezelf... maar kan je ook delen met anderen. Kan je zelfs ook uh, met familie en vrienden... maar ook met mensen die, uh, die het niet zo breed hebben... kan je ermaals mee delen. Dus het is een hele andere behoefte die vervuld wordt. Ja, is dat
2: ook anders ten opzichte van de jaren negentig? Dat ja. mensen tegenwoordig juist dat ook belangrijk ja, vinden? Ja, ook hebben? de jongere doelgroep. Wat okay. jij net
1: zei, van, joh, wat, wat, hoe trek je die aan? Daar hebben we natuurlijk onderzoek naar gedaan... omdat dat voor ons een belangrijke doelgroep is. Hè? Vooral ook jonge gezinnen. En die zeggen, ja, het is heel makkelijk sparen. Maar ik hoef het niet altijd zelf te gebruiken. Dus als ik het kan delen met, met anderen, vind ik dat ook heel fijn. En daar hebben we dus ook echt op ingezet.
0: Nou, nog even over die wisselkoers. We hadden even wat bij elkaar gezocht. Dus ik, uh, als je kijkt naar Albert Heijn. Dan geven ze een airmile bij elke besteding van 2,5 euro. Dan eters en Praxis doen dat voor 2 euro. En bij Shell krijg je een airmile voor elke liter brandstof. Ja en tank je dan uh, Shell V-Power, dat ik me altijd afvraag wie, wie tankt dat... maar goed, <laughs> um, dan krijg je uiteindelijk twee airmails per liter... Is ja. dat de bandbreedte waarbinnen... Dan praat ja, je over dat...
2: 1, 2% korting ongeveer. Hè?
1: Ja, maar waar je, waar je naar moet kijken is natuurlijk wel... Als je nou bijvoorbeeld zegt, jij zegt V-Power. Zij willen natuurlijk graag dat V-Power... dat dat vaker getankt wordt. Dus dan ga je dus proberen gedragsverandering... via Air miles uh, te bewerkstelligen. En ja, ja. dat is dus waarom er ook inderdaad verschil wordt, he, verschillend wordt gekeken... naar die koers van Airmail's. Van miles
0: Bijvoorbeeld zo'n Mastercard. Dan zie je bij elke betaling in het buitenland... van 5 euro krijg je ook 1 airmile. mile ja. Alleen dat betekent dus ook dat er relatief weinig buitenlandbetalingen zijn. Dus dat ze ook willen kijken dat je daar... Nou, kijk, voor Mastercard natuurlijk
1: cruciaal. Om te denken, van, Ja, weet je, ze willen natuurlijk dat je je Mastercard ook gebruikt... om je ijsje af te rekenen. En niet alleen maar uh, een eventuele grote betaling. He, dus het, het gangbaar maken van een Mastercard. Altijd een Mastercard gebruiken in het buitenland. Dat is natuurlijk waar Mastercard heel graag... Uh, die wil graag dat dat uh, gestimuleerd wordt. Ja.
2: Uh, Patrick, jij zei in aanloop naar dit programma... Uh, nog wel iets interessants tegen mij. Jij je van ja... Op je balans, hè, de balans van die bedrijven, staat wel een verplichting om iets van waarde uit te keren aan klanten. En dat moet daar ook niet te lang op blijven staan.
0: Nee, dus kijk, um, ik ben wel benieuwd hoe, hoe je naar kijkt. Kijk, uiteindelijk als je die airma's uitgeeft, uh, die worden afgerekend door, neem in dit geval Albert Heijn. En uiteindelijk uh, worden ze dan zeg maar, op de kaart gezet, dus nog niet verzilverd, maar door uh, consumenten dan staat er eigenlijk op de Albert Heijn of op de EMA's balans... een verplichting, namelijk. Ja, iemand heeft ooit iets of recht op om nog een keer dat te kunnen verzilveren. En als je ziet dat je daar heel lang mee wacht, dan zit er heel veel... Geld vast in, in je club. En je mag uiteindelijk ook niet die, uh, daar een resultaat voor schrijven. Dus, ja, hoe zie jij dat, Noor? Nee, ga je dat, is, dat is ook
1: zo. En dat is ook de reden waarom wij heel erg goed kijken... naar de inwisselmogelijkheden. Dus we hebben inwisselmogelijkheden waar klanten wat langer voor uh, sparen. Dus bijvoorbeeld uh, kaartjes voor de Efteling. Maar we hebben ook hele laagdrempelige uh, mogelijkheden. Bijvoorbeeld uh, bij de kassakorting bij Albert Heijn. Dat zal je vast wel eens uh, gezien hebben bij de scankassa. Het gaat natuurlijk heel makkelijk om daar al snel je ermans in te wisselen. Dus we zijn aan het stimuleren, uiteraard. Op heel veel manieren om die doorloopsnelheid van die airmails uh, wel te garanderen. Want wat
0: was de hurdel daar destijds van? Uh, dat mensen dat niet verzilverden, dat dachten ze niet aan... of wisten niet wat hun saldo was. En
1: meerdere of... oorzaken, inderdaad, wat je zegt. Soms is het ook, uh, en dat is ook de reden... waarom wij weer ermals heel erg op de kaart hebben gezet... en op de kaart aan het zetten zijn... Hè, dat mensen inderdaad het automatisch sparen... het niet eens wisten dat ze aan het sparen waren. Hè. Dus dat, dat, is, dat is een belangrijke. Maar ook uh, dat mensen langer sparen... omdat ze voor iets sparen, dat kan ook. Hè. Dus dat, dat is, uh, en, en, en er wel minder mogelijkheden waren... Voor, voor kortere spaarmogelijkheden. Dus daar hebben we heel erg op... Uh, Opgeënt. BNR Nieuwsradio. baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer alles over Air Miles. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we met Rutger Prent
3: van scale -up Company. Vandaag wil ik het bedrijf OSRE eruit pikken. OSRE is actief binnen het domein van vastgoedtransacties.
2: Opgericht in 2012 door Jurian Thomas... toen de hele vastgoedmarkt zo ongeveer op zijn gat lag. En Rutger legt uit hoe nieuwe vastgoedprojecten... destijds nog in de
3: markt werden gezet. Soms was er een website... Veel vaker waren er gewoon uh, advertenties in kranten of in uh, andere media. En als je geluk had, was er een klein e-mailadres te vinden. Dat was jouw interface met uh, de makelaar in de, in de meeste gevallen. Um, ja, en, de, en daar werden uh, mailtjes over gestuurd. Maar ja, de makelaar was dat nog niet zo gewend. Dus in de meeste gevallen kreeg je eigenlijk helemaal geen reactie.
2: Oké, okay, dan nu de oplossing waarmee OSRE kwam. Een digitaal platform voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere vastgoedbeleggers... waarbij je niet per transactie afrekent, maar per gebruiker.
3: En hoe moet je dat zien? Dat, dat ze eigenlijk uh, twee componenten echt heel goed uh, aan elkaar hebben gekoppeld. Is eigenlijk die hele journey van ik heb interesse tot aan ik krijg mijn sleutel voor de nieuwe woning. Nou, dat hebben ze volledig gedigitaliseerd, heel klantvriendelijk gemaakt, echt een journey... Uh, die niet alleen alle vinkjes af, uh, uh, afvinkt, wat betreft uh, je, je loonstrook en je paspoort, et cetera, maar het ook prettig maakt om je echt goed voor te bereiden op die stap.
2: En het online marketingstuk, hoe je aan klanten komt dus, is helemaal opgenomen in dat platform. En dat helpt ontwikkelaars om hun nieuwe projecten goed in de markt te zetten. Ook hoeven zij nu niet meer voor elk nieuw project een nieuwe website in de lucht te hangen. In 2019 is het bedrijf een partnership aangegaan met het Duitse Arion... dat software levert voor de vastgoedmarkt.
3: En ik denk dat dat interessant is, dat het kunnen partneren met, met partijen in de markt... Hè, die strategisch een uh, iets ander perspectief hebben... maar bijvoorbeeld een heleboel klanten en ook een beetje geld... Ja, dat is toch wel een heel mooi businessmodel om daarna je, je kindje niet alleen aan 200 projecten in, in Nederland te kunnen koppelen... maar aan 10.000 in het buitenland. Goed, tot slot dan. Wat kunnen we eigenlijk van deze case leren? Als je een mooie propositie hebt, een oplossing ziet voor een bestaande markt... maar die echt verstrekkend is of heel anders is dan wat er nu gebeurt... bedenk je dan toch echt dat je eerst die markt voor je zal moeten winnen. En dan bedoel ik nog eens in het verkopen van je product... Uh, maar in eerste instantie om awareness, bewustzijn te creëren in die markt.
2: En dat zei Rutger Prent van Scale-Up Company. Wij praten verder met Noor Klo, de managing director van Airmiles. Noor, jij kwam in 2019 bij deze club. Um, was dat toen al met het idee, we moeten dat businessmodel gaan, gaan aanpassen?
1: Ja, althans, ik wilde dat zelf heel graag.
2: <laughs> ja. En wat heb je sindsdien gedaan?
1: Nou, we hebben eigenlijk echt wel een hele grote transformatie uh, hebben we doorgemaakt. Zijn we nog, uh, ook nog mee bezig. En dat eigenlijk op alle fronten. Uh, gekeken uiteraard naar het programma aan zich. Dus hoe kunnen we dat weer uh, veel relevanter maken voor een grotere doelgroep? Meerdere partners aansluiten, andere inwisselproposities, andere partners. Uh, nou, dat, dat is een belangrijk en ook een andere positionering. Hè. Ook echt goed gekeken van wat is er nodig? Uh, maar daarvoor moet je natuurlijk wel kijken. Oké, okay, zijn we er als bedrijf klaar voor? Nou, dat was nog op dat moment niet helemaal het geval. Dus dan Want, ga je. Wat moest je doen? Nou, even naar het it uh, structuur We hebben natuurlijk best een heel grote IT-infrastructuur uh, die uh, ja, al uh, toen. 25 jaar bestond, dus veel legacy, redelijk voor ouder, ja. Dus daar moest veel gebeuren. Dus de afgelopen jaren hebben we daar ook veel in geïnvesteerd en hebben we bijvoorbeeld alles uh, uh, in de cloud gezet. Dat was heel veel zaken waren nog on-premise. Uh, we hebben APIs-aansluitingen uh, gemaakt ook voor onze partners. We hebben ook uh, heel veel gedaan aan, aan privacy en security, want je gaat met heel veel data om. Uh, dat was op zich oké, okay, maar dat kan veel beter. Dus uh, dus voor ons ook echt een, een belangrijk speerpunt. Ja, dus we hebben op heel veel fronten op het organisatiestructuur, uh, de bemensing. We hebben eigenlijk op alle, aan alle knoppen gedraaid ja. om het bedrijf ook uh, dus klaar te maken voor dus de toekomst. Dus dat
2: is met name die IT-backbone, echt die hardware en die software die, die beter moest. Maar uh, je zegt ook, we moesten ons anders gaan positioneren. Ja. Waar zat hem dan, waar, waar mikken jullie op?
1: Nou heel erg de jonge gezinnen, dus een nieuwe doelgroep proberen we aan te boren. Natuurlijk ook, want we hebben ook heel veel klanten die al heel lang, hè, die ook al inderdaad met ons meegegroeid zijn, die al heel lang erma sparen. Dus niet om die te vervreemden, helemaal niet. Dus, dus vooral ook uh, te laten staan waar je al goed in bent. Uh, maar wel echt te kijken van, joh, wat is nou de behoefte van die nieuwe doelgroep? En dat is uh, wat ik net al heel erg aangaf, hè, dat samen, samen sparen, samen beleven met je gezin, met je vrienden. Um, en samen ook
2: voor een goed doel? Ja, en samen dat delen.
1: Ja, ja. Dus, en dat samen delen, dat zit hem heel erg op. Dat kan natuurlijk ook gewoon ermels delen met vrienden zijn, familie... maar kan ook inderdaad met mensen zijn die het goed kunnen gebruiken.
0: En als je kijkt naar de um, positionering... Hè, dan zou ik me ook kunnen voorstellen... er zijn eigenlijk wel een paar strategische vragen die je hebt. Omdat je uiteindelijk ook zou kunnen zeggen... ga ik dan positioneren op dat wat consumenten allemaal uh, mogelijk kunnen maken... omdat ze ongemerkt sparen... Of uh, ga je aan de uh, kant van de bedrijven uh, zeggen van... hé, hey, wij zijn Salesforce uh, met een loyaliteitsprogramma. Uh, is het een soort softwarebedrijf? Uh, hoe...
1: Nee, dat klopt. En je hebt eigenlijk inderdaad naar partners toe een andere positionering. Deels natuurlijk dan naar klanten. Klanten gaat heel erg over de voorkant. Wat kun je doen met je erma's? Um, en hoe werkt het en hoe simpel is het? Want het gaat over laagdrempeligheid. Het gaat over het gemak van het sparen en inwisselen. Uh, en aan de kant bij de partners gaat het vooral ook over... van wat kan je er nou inderdaad mee in gedragsverandering... in uh, omzetverhoging uiteindelijk. En wat is daar dan uh, anders in? Daar kijken we vooral naar van... hoe simpel kunnen we het maken voor de partners. He, dus heel simpel kan je aansluiten bij ons op, op het programma. Waardoor je al snel kan kijken... goh, is dit iets voor mij als, uh, als bedrijf om Ermas uh, uit te geven. Dan kun
2: jij aan die partner ook laten zien... als je met ons meedoet, dan is dit... Het resultaat? X omzetverhoging, X meer klanten?
1: Ja, wij, wij kunnen wel inderdaad putten uit cases van onze huidige partners.
0: En qua softwareontwikkelingen is dat dan iets... We hebben vaker um, scale-ups, start-ups, uh, corporate bedrijfentukendingsprogramma. En um, dan is er wel of niet een bewuste keuze... om echt zelf die software te ontwikkelen en, en te bouwen... Hoe kijk jij daar, daarnaar? Is dat um, voor jullie dusdanig core business... Um, dat je dat zelf blijft ontwikkelen? Of, of is dat een bepaalde software die je toepast... waardoor je meer kunt focussen op het, um, het, het, het voeren van de currency? en, en het Ja, In ervan? principe
1: is de software voor het voeren van de currency... Hè, dat gaat gewoon via API-verbinding. Dus je maakt connectie met je partners... voor de uitgifte en inwisseling van, van de RMA's. Dus eigenlijk is dat niet heel erg spannend. Als je het over um, het CRM-gedeelte hebt... Hè, dus, dus, um, wij doen ook heel veel CRM-activiteiten voor onze partners. En daar kun je gewoon eigenlijk, ja, daar kun je op aansluiten, maar dat is niet verplicht. En dan, ja, dat hebben wij allemaal in-house. En een klant kan er ook voor kiezen om dat te zeggen... van nou, daar maak ik geen gebruik van, ik doe dat zelf.
0: Ja, dus dan zouden ze bijvoorbeeld met Salesforce wel kunnen aansluiten. Of bijvoorbeeld een, een clubmanagement-CM, die kunnen er ook weer op aansluiten. Ja.
2: Jullie inkomstenstroom, daar hebben we het zojuist al even over gehad. Er zijn in inkomsten vanuit de uitgifte van Air miles Jullie zijn in feite een soort bank... Uh, maar je gaf net ook aan, ja, wij kunnen ook iets met die data. Ja, klopt. Hoe passen jullie dat inmiddels toe?
1: Nou, we hebben uh, ja, meerdere, meerdere toepassingen daarvoor. Hè? Dus, dus omdat wij best wel over veel data beschikken, kan je inderdaad die via slimme modellering kan je voorspellingen doen. Zo voorspellen we bijvoorbeeld de volgende klus bij, bij Praxis. Um, en we zijn. De steeds... volgende klus bij Praxis? Ja, dus je bent, je bent in je klus journey En dan. Zien wij dus door aankopen die de klant doet. En door dus wat er in een winkelmandje zit, kunnen we ook Aha, uiteindelijk ja. weer via uh, ook weer slimme modellering zien. Oké, okay, nou goed, dan is deze klant toe aan de volgende. Dan kan je daar natuurlijk heel erg op, op enten. Dus we hebben verschillende CRM-programma's lopen voor onze partners. De een wat meer dan de andere, hè. dat is afhankelijk van de behoefte ook. Um, en uh, we koppelen natuurlijk die data deels aan elkaar. Maar dat doen we wel op natuurlijk de GDPR-proof. Dus dat kan ook geanonimiseerd zijn. En op basis daarvan doen we, doen we voorspellingen. En daar betalen jullie klanten dus voor? Ja, dus, dus ze betalen voor een stukje uh, modellering. En ze betalen uiteindelijk ook voor een stukje... bijvoorbeeld ja. CRM, echt de, de direct marketing activiteit. Want
2: dan kan bijvoorbeeld een praxis zien... oké, okay, iemand koopt eerst een hek, uh, vervolgens iets, uh, een stukje groen... en daarna heeft hij waarschijnlijk een heggenschaar nodig. En daar kun je dan op je online marketing kun je daarop inzetten.
0: Ja. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Atje en die... Uh... Kon het eigenlijk het ook goed met die data. Maar die kon het ook zeg maar over de merken, merken heen. Als je wordt kijkt voor een praxis specifiek. Zie je dan ook wat je meer kunt bieden aan data. Die praxis niet zelf uit zijn eigen systeem exact, kan halen. Exact, dat is
1: natuurlijk de meerwaarde die je wil bieden als bedrijf. Dus je kijkt wel van, god, wat weten wij meer dan een praxis zelf. Of een mastercard zelf. Of welk bedrijf dan ook.
0: En als je dan die inkoop nog doet. Dus uiteindelijk. Uh, over hoeveel omzet per jaar heb je dat? En mag je dat dan als omzet verantwoorden? Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik heb uh, inkoop van uh, een praxis van 100.000. Uh, zien jullie dat dan als omzet? Of zie je de omzet op het moment dat die uh, RMA's verzilverd zijn?
1: Nou, in feite ligt de verzilvering ligt heel erg bij, uh, bij, de, bij de partners uiteraard. Dus bij ons is het een inkomstenbron op het moment... dat je inderdaad de uitgifte doet uh, van de RMA's. Ja. Ja, en de andere inkomstenbron zijn die additionele diensten.
2: Is het voldoende? 1 tot 2 korting. Uh, in de perceptie van mensen jaag je ze daarmee voldoende aan ja, op te sparen. Want voor mij, ik gaf het net al een beetje aan. Ik heb al snel zoiets van ach ja, die ene procent.
1: Ja, maar ja, jij zegt 1 tot 2%. Maar het gaat natuurlijk over het grotere getal. Hè. Uiteindelijk is het zo dat een klant natuurlijk niet voor 1 of 2 procent per se uh, zijn bed uitkomt, afhankelijk natuurlijk van de nee. grootte van het bedrag waar het over gaat. Maar waar het wel over gaat, is dat een klant uiteindelijk door. Uh, iets langer te sparen, bijvoorbeeld wel een Eftelingkaartje bij elkaar ja. spaart. En dat, dat is wel, wel In mijn
2: perceptie is het ja, je spaart vijf jaar en je hebt uiteindelijk een, een handdoekenset.
1: Nou, dat zo... zo. Nee,
2: ja. ja, deze discussies voel ik als dus iets he? te ja, doen. Ja. Dat, begrijp ik, dat begrijp
1: ik. Nee, maar precies, dat is helemaal waar, hoor, wat jij ook zegt, Patrick. Want dat is uiteindelijk als dat, dat is wel iets waar sommige klanten inderdaad wel zoiets van hebben. Oh, ik moet heel lang sparen voor iets. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt dus ook heel kort sparen en meteen instant uh, gratification krijgen. En dat is wel iets waar we gewoon veel meer... Hè, dat we, moeten we ook veel beter vertellen nog. Van joh, hoe, uh, hoe uh, laagdrempelig het ook is om in te wisselen. Hoe ja. snel je al iets leuks kan doen.
0: Maar misschien om op door te borduren, Dus uh, ik ben nu geen Airmaals uh, klant. Uh, hoe, wat kan ik dan doen om laagdrempelig aan de slag te gaan?
1: Nou, eerst een kaart aanschaffen.
0: Ja, maar <laughs> nee. dat kan ook een app zijn? Of, nee, of dat, moet je eerst een kaart? Ja, Nee, nee,
1: uiteraard natuurlijk. Ja, dat ja. is een app. Um, nee, ja, uh, ik weet niet bij welke partners je van RMA's programma komt. Maar stel dat je altijd bij, uh, bij, bij Albert Appie Heijn uh, zou komen. Ja, o, jeet, dat booking, gaf je net ja. aan. Um, ja, dan en boeking. Nou, boeking gaat echt hard. Want als je dus één keer een boeking uh, doet... dan kan je zo al uh, echt uh, 10.000 RMA's uh, bij elkaar uh, sprokken. Oh, zoveel? Ja.
2: Oké, okay. en een set badhanddoeken is hoeveel RMI's ongeveer?
1: God, vraag je me wat. Ja, ja <laughs> dat uh, weet je niet. Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Okay, kijk, okay. weet je, die, die badhanddoeken blijft altijd interessant. Want ik vind het altijd grappig dat mensen altijd loyaliteitsprogramma's meteen relateren aan <gif> ja. badhanddoekjes. Hoe komt Dat eigenlijk? Ja, in ja, daar, dat is ooit zo ontstaan, denk ik. En dat is ook laagdrempelig, uiteraard. Maar je kan er ook mee naar de paté. Je kan ook mee. Hè, en dat, dat, is ook, eh, dat heb je ook zo bij elkaar gespaard. Dus wat ja. dat betreft uh, zijn dat ook leukere dingen, denk ik, dan vaak dan, dan badhanddoeken. Ja. Maar. Patrick,
2: businessmodellen zijn altijd in beweging. Is dat ook de grote uitdaging voor Air miles de komende jaren... relevant blijven voor een zo groot mogelijke doelgroep?
0: Ja, ik denk ook wel als je nu naar Air um, miles kijkt... Um, ook voor deze uitzending, dan denk je... Hey, het gaat uitsluitend over Air miles Maar het is eigenlijk een portefeuille van businessmodellen die je hebt. Dus als ik naar Air miles kijk, heb je één businessmodel... dat gaat over het uh, in- en verkopen zeg maar, van die uh, miles... Ja. En dan kun je daar eigenlijk de vraag stellen van... Hey, hoeveel groei zit er nog in dit model? Um, en eigenlijk als ik denk nou, over Eneco, KPN, dat soort partijen... dan denk ik: ja, er zit natuurlijk nog veel meer groei. Um, en ook aan de consumentenkant, omdat jij uh, en ik ook nog meer kunnen sparen. Maar een andere is, als je dan specifieke programma's maakt... Uh, bijvoorbeeld door CRM, activiteiten te ontplooien... is het eigenlijk een ander businessmodel. Maar die zit wel in jouw portefeuille. En het is goed om als bedrijf... Uh, verschillende businessmodellen in verschillende mandjes te hebben zitten... en voor elk van hen te kijken van, hé, hey, waar zit dan mijn groei? Uh, zodat je dat op een bepaalde manier ja, kunt gaan organiseren en managen. Ik zie jou knikken. Ja, nee,
1: dat klopt. dus is helemaal waar wat je zegt. Dus dat is ook de reden. Wij kijken echt naar, naar die twee businessmodellen en waar, waar de groei zit. En dat, dat kan heel anders zijn. Hè? voor de, Dus we kunnen partners aansluiten die puur alleen maar uitgifte doen... En we kunnen partners aansluiten die het juist heel fijn vinden... als wij ook een heel groot gedeelte van de CRM doen.
2: Noor Klo van Airmiles, dankjewel voor jouw komst naar de studio... en voor dit gesprek over Airmiles. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
1: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.